0: Oh, oh,
1: yeah.
0: Software-Katastrophen auf Campus Radio Karlsruhe.
1: Jeder kennt es, man möchte eine Internetseite aufrufen, doch aufgrund einer Störung funktioniert es einfach nicht. Welche Störung das ist, erfährt man meistens nicht. Ein Softwareausfall eben. Doch wie können solche Ausfälle entstehen, wenn es doch so scheint, als ob mittlerweile alles computergesteuert abläuft? Die Antwort lautet oft durch fehlerhafte Programmeingaben. Und zwar durch den Menschen. Ich bin der Frage, welche Rolle der Mensch in unserer digitalisierten Welt immer noch spielt und wie fatal die Auswirkungen ungeprüfter Eingaben sein können, genauer nachgegangen. Schon morgens beim Aufstehen weckt uns unser Smartphone und analysiert unser Schlafverhalten. Die intelligente Zahnbürste gibt uns anschließend Tipps, wie wir unser Zahnputzverhalten noch weiter optimieren können. Nachdem wir mit unserem hochmodernen Auto zur Arbeit gefahren sind, setzen wir uns an den Schreibtisch und fahren den Computer hoch, mit dem wir den ganzen Tag überarbeiten werden. Unser gesamter Alltag wird also von Software durchdringt, es ist kein Leben mehr ohne sie denkbar. Selten denken wir dabei darüber nach, welche Arbeit hinter der Software steckt, wie wir sie nutzen und welche Konsequenzen das haben kann. Sie erscheint uns oft selbstverständlich und vor allem selbstständig. In Form von künstlicher Intelligenz ist Software heute sogar in der Lage, stetig dazuzulernen und uns Menschen auf diese Weise viele komplexe Arbeiten abzunehmen. Dabei wird versucht, das menschliche Denken und Handeln möglichst genau zu rekonstruieren. Es ist keine Frage mehr, dass künstliche Intelligenz eine Schlüsseltechnologie darstellt, die in der Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen wird und bereits jetzt unverzichtbar ist. Das zeigt auch eine aktuelle Studie des Marktforschungsinstituts Research in Action, die in Auftrag von Interxion durchgeführt wurde, einem Dienstleister für Rechenzentren. Nahezu alle befragten Finanzdienstleister in Deutschland, Österreich und der Schweiz gaben an, bereits mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten oder dies zumindest zu testen. Außerdem scheinen auch die meisten Unternehmen aus der verarbeitenden Industrie, dem Gesundheitswesen und der Chemiebranche entsprechende Programme zu implementieren. Die Software kommt dort in immer mehr Anwendungsfeldern zum Einsatz. Doch mit welchem Ziel? Intelligente Software wird zum Beispiel häufig dazu eingesetzt, betriebliche Abläufe effizienter zu gestalten, indem sie automatisiert werden. Dort, wo Software die Arbeit übernimmt, wird der Mensch nicht mehr gebraucht. Das könnte man zumindest auf den ersten Blick meinen. Doch ist das wirklich so? Verdrängen uns Computer und Roboter tatsächlich? So prophezeite es 1995 zumindest der amerikanische Ökonom Jeremy Rifkin in seinem Buch »Das Ende der Arbeit«. Seiner damaligen Meinung nach würden die meisten Industriejobs innerhalb von zwei Jahrzehnten verschwinden. Aus heutiger Sicht können wir sagen, dass dieser Fall nicht eingetreten ist. Blickt man auf die Geschichte anderer früherer technischen Revolutionen zurück, stellt man schnell fest, dass die Angst vor Veränderung immer präsent war. Mit der Erfindung der Dampfmaschine im 18. Jahrhundert und dem ersten Automobil Ende des 19. Jahrhunderts sind nur zwei der Innovationen genannt. Immer schon war es so, dass durch solch große und neue Technologien Arbeitsplätze überflüssig wurden. Gleichzeitig wurden aber auch immer unzählig viele neue Jobs geschaffen, die sich zuvor niemand vorstellen konnte. Jede neue Technologie benötigt Fachleute, die zum Beispiel die Einbindung der Technologie in die bestehenden Prozesse organisieren müssen und die die Technologie selbst anschließend bedienen können. Genauso verhält es sich im Bereich der Digitalisierung und Automatisierung. Während es Jobs gibt, die nun von intelligenter Software ersetzt werden, braucht es viele Leute, die eben diese Software vorher entwickeln. Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Qualitätssicherung. Nur durch ständiges Testen kann überprüft werden, ob die Programme so ablaufen wie von den Entwicklern geplant und ob sie alle festgelegten Qualitätskriterien erfüllen. Schließlich muss jede Software außerdem vom Kunden angewendet werden. Selbst die intelligenteste Software kommt also nicht ohne die Arbeit von Menschen aus. Und Menschen machen Fehler. Leonard Duda studiert Informatik am Karlsruher Institut für Technologie. Im Zuge einer Studienarbeit beschäftigt er sich intensiv mit Softwareausfällen, die durch menschliche Fehler herbeigeführt wurden. Bei seiner Recherche steht also der Faktor Mensch im Vordergrund. Leonard berichtet über fatale Folgen, die ungeprüfte Programmeingaben in der Vergangenheit bereits hatten. Eine davon ist ein Missgeschick, das sich bei Amazon S3 zugetragen hat.
0: Am 28. Februar 2017 waren über einen Zeitraum von vier Stunden einige Webseiten und Services wie beispielsweise Quora, Trello und If This Then That nicht erreichbar. Diese Seiten und Services haben gemeinsam, dass sie Amazons Web Hosting Service Amazon S3 nutzen. Aufgrund eines Eingabefehlers oder besser gesagt Tippfehlers eines Mitarbeiters wurde eine größere Menge an Servern offline geschaltet. Gewollt war nur eine kleine Anzahl an Servern vom Netz zu nehmen aufgrund von Wartungsarbeiten. Da die Server nicht einfach wieder ihren Normalbetrieb aufnehmen konnten, dauerte es vier Stunden, bis alle Services und Seiten wieder normal aufrufbar waren. Infolge dieses Ausfalls hat Amazon einige Funktionen angepasst, sodass eine solch große Anzahl an Servern nicht einfach ohne weiteres vom Netz genommen werden kann.
1: Ein einziger Tippfehler, wie er uns täglich passieren kann, führte in Kombination mit der Software also zu solch fatalen Auswirkungen. Die anschließende Reaktion von Amazon zeigt aber, dass der Fehler unter Umständen vermeidbar gewesen wäre. Ein weiteres Beispiel, das des
0: Kriegsschiffes USS Yorktown verdeutlicht die desaströsen Folgen noch stärker. Im September 1997 kam die USS Yorktown, ein Kriegsschiff der United States Navy, aufgrund eines Softwarefehlers zum Ausfallen. Aufgrund einer falschen Eingabe kam es zu einem Absturz des kompletten Systems, wodurch unter anderem auch der Antrieb des Schiffs ausgefallen war. Ab 1996 wurden auf der Yorktown testweise Technologien zur Automatisierung und Vernetzung vieler Schiffe im Smart Ship Project installiert. Im Zuge des Smart Ship Projects sollten Kriegsschiffe der US Navy automatisiert werden, wodurch einige Aufgaben durch Besatzungsmitglieder überflüssig wurden. Da die Software ein geschlossenes Ventil als offen anzeigte, gab ein Besatzungsmitglied direkt in die Datenbank des Schiffs eine Null ein, was zwar eigentlich nicht vorgesehen ist, aber während der Testphase Standard war. Dadurch wurde jedoch in diesem Fall eine Division durch Null ausgelöst, die das gesamte System zum Abstürzen brachte. Infolgedessen lag das Schiff mehrere Stunden bedienungslos auf dem Wasser. Auch hier besteht die Fehlerbehebung aus Softwareaktualisierungen, durch die der aufgetretene Fehler nicht mehr reproduzierbar wurde.
1: Auch hier wäre der Ausfall womöglich vermeidbar gewesen. Trotz der umfangreichen Auswirkungen des simplen Eingabefehlers kamen in beiden Fällen keine Menschen zu Schaden. Auch das ist in der Vergangenheit jedoch bereits vorgekommen. Leonard berichtet über ein folgenschweres Beispiel, den Strahlenbeschleuniger Terak25.
0: Terak25 war eine Linearbeschleunigung zur Anwendung in der Strahlentherapie. Er wurde von 1982 bis 1985 in elf Exemplaren von der kanadischen Regierungsfirma Atomic Energy of Canada Limited gebaut und in Kliniken in den USA und in Kanada installiert. Durch Softwarefehler und mangelnde Qualitätssicherung war ein schwerer Funktionsfehler möglich, der von Juni 1985 bis 1987 drei Patienten das Leben kostete und drei weitere schwer verletzte, bevor geeignete Gegenmaßnahmen ergriffen wurden.
1: Ein schwerer Softwarefehler also, der im Vergleich zu den anderen beiden Beispielen noch viel größeres Unheil über einen deutlich längeren Zeitraum angerichtet hat. Doch wie war ein so gravierender Fehler überhaupt möglich? Unser IT-Experte Leonard erläutert die Hintergründe der Katastrophe und die Maßnahmen, die anschließend ergriffen wurden.
0: Der Computer des Terak25 war zugleich für die Messwerteerfassung und Steuerung des Geräts als auch für die Benutzerinteraktion zuständig. Durch Multitasking wurden beide Aufgaben quasi gleichzeitig erledigt. Das Kernproblem dabei war die korrekte Synchronisation der beiden Prozesse. Unter gewissen Umständen konnte es passieren, dass bei Eingabekorrekturen innerhalb von acht Sekunden in einem ungünstigen Zeitfenster die Strahlenbelastung nachträglich zu 40 bis 200 Gray eingestellt wurde, wobei eine normale Behandlung einer Dosis unter zwei Gray entspricht. Dies ist das Verschulden mangelhafter Softwarequalitätssicherung. Es wurde völlig ignoriert, dass auch die Software eines solchen Geräts fehlhaft sein kann. Es wurden lediglich Hardwareausfälle getestet. Hinzu kommt, dass die Software von nur einem einzelnen Entwickler geschrieben wurde. Und dies unter Verwendung vorhandener Teile eines ehemaligen Programmierers, der nicht mehr für die Firma tätig war. Dieser Entwickler war zugleich auch für die Tests zuständig. Infolge dieses Softwarefehlers kam es zu drei Toten sowie drei Schwerverletzten. Da es sich hierbei um einen der folgeschwersten Fehler in der Geschichte der Softwareentwicklung handelt, dient TERAC25 auch als ein oft studiertes Lehrbeispiel für Anforderungen an Softwarequalität. Die Fehlerbehebung fand durch umfassendere Softwaretests und strengere Qualitätsstandards an Software statt. Zu einem solchen Fehler sollte es nicht mehr kommen.
1: Ganz offensichtlich ist eine gute Qualitätssicherung ein sehr wichtiger Faktor, der insbesondere im Gesundheitswesen, wenn es um Menschenleben geht, strengstens beachtet werden muss. Das schließt auch Leonard aus den Beispielen, wie er uns im Folgenden anschaulich verdeutlicht.
0: Anhand dieser Beispiele kann man erkennen, wie wichtig die Qualitätssicherung von Software ist, als auch wie schwerwiegend die Folgen sein können. Auch wenn sich in den letzten Jahren sehr viel im Bereich der Softwarequalität getan hat und die heutigen Anforderungen deutlich strenger und die Standards viel höher sind als noch vor einigen Jahren, existieren weiterhin Bugs und Softwarefehler. Da wir jedoch in einem digitalen Zeitalter leben, ist Qualitätssicherung und ausreichendes Testen wichtiger denn je. Ein Defektniveau von 0,1% würde pro Jahr 20.000 fehlerhafte Medikamente und 300 versagende Herzschrittmacher bedeuten. Pro Woche 500 Fehler bei medizinischen Operationen. Pro Tag 16.000 verlorene Briefe bei der Post und 18 Flugzeugabstürze. Pro Stunde 22.000 nicht korrekte verbuchte Schecks. Diese Beispiele verdeutlichen die Wichtigkeit der Qualitätssicherung.
1: Wenn uns diese Beispiele, die Leonard uns erläutert hat, eines auf jeden Fall deutlich machen, dann, dass Software und der Mensch nicht ohne einander können. Weder können wir noch auf Software in unserem Alltag verzichten, noch kann die Software ohne uns Menschen erfolgreich arbeiten. Anders als Rifkin es uns vor 25 Jahren prophezeite, scheinen wir nicht vor dem Ende der Arbeit zu stehen, sondern ganz im Gegenteil. Während uns alte Arbeiten von komplexen Technologien abgenommen werden, scheinen wir noch am Anfang einer ganz neuen Form der Arbeit zu stehen, die Hand in Hand mit Computerprogrammen geht. Und diese Arbeit, ganz besonders im Bereich der Qualitätssicherung, muss stetig an den Puls der Zeit angepasst werden. Software muss in einem andauernden Prozess getestet und optimiert werden. Nur so kann das Risiko von Softwareausfällen durch ungeprüfte Programmeingaben künftig verringert werden. Tatsächlich hat sich in den letzten Jahren schon sehr viel in die Richtung getan und viele Softwarekatastrophen können heute verhindert werden.
0: Da die Testphase heute eine sehr viel zeitintensivere Phase innerhalb der Softwareentwicklung darstellt, wie es eben früher nicht in diesem Ausmaße der Fall war, beweist ihre Wichtigkeit. Aber eine gründliche Testphase ist sehr zeitintensiv. Simple Softwarefehler, wie sie bei der USS Yorktown vorkamen, bei der eben nur eine Division durch Null ein ganzes System lahmlegt, kommen heute nicht mehr vor. Dies aufgrund von vordefinierten Sicherheitsfunktionen innerhalb einer Programmiersprache oder der Entwicklungsumgebung. Gerade wegen dieser strengeren Qualitätssicherung und höherer Softwarestandards, aber auch das erhöhte Risiko, da in fast allem ein Stück Software steckt, wurden Softwarefehler in den letzten Jahren stark minimiert. Komplett ausmerzen kann man diese nicht, da die Reaktion von Software auf eine bestimmte Situation immer noch von Menschenhand definiert werden muss. Und jede erdenkliche Situation abzudecken, ist schlichtweg unmöglich.
1: Es bleibt spannend zu beobachten, wie sich die Arbeit mit Software in den nächsten Jahren noch weiterentwickeln wird und wie sich die Bedeutung des Faktor Mensch dabei wandeln wird. Das war Faktor Mensch, Softwareausfälle durch ungeprüfte Programmeingaben von Katharina Fiala aus der Podcast-Reihe Softwarekatastrophen. Eine Produktion von Studierenden des Studiengangs Wissenschaft, Medien, Kommunikation am Karlsruher Institut für Technologie und dem Campus Radio Karlsruhe. GesprächspartnerInnen waren Studierende der Informatik am Lehrstuhl Softwareentwurf und Qualität.